0: Mind a mellett, hogy most tényleg nehezebb a gazdasági helyzet, magasabbak a hitelkamatok, szerintem inkább ez, ez, ez fogja vissza a keresletet, nem pedig csak a, a puszta, az embereknek pusztán az a döntése, hogy most inkább várok és megvárom, amíg alacsonyabbak az ingatlanárak. Azzal lenni a kihívás, hogy megtalálják azokat az ingatlanokat, amiket tényleg el, el szeretne adni az eladó. Nem látjuk azt, hogy, hogy mi lesz az a pont, ami miatt majd ugrásszerűen megnőne a lakáspiaci kereslet, olyan szintet elérve, mint amit 2016 és 2021 között látunk.
1: Az elmúlt évek sláger befektetése egyértelműen az ingatlan volt. Nem is véletlen, hiszen mind kamat tekintetében, mint pedig a kockázatmentességben nem volt vetétársa. A kedvezőtlen gazdasági hatások, a lakástámogatások visszaesése és a kamatok növekedése miatt a kereslet drasztikus csökkenésnek indult. De van egy kiút a mélypontról, vagy egyáltalán ez már a mélypont? Erről beszélgetünk mai vendégemmel, Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Szervus, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a megkívást. Két hónappal ezelőtt ebben a stúdióban, még más környezetben azt mondtad, hogy a mélyponton vagyunk, innen már nincs lejebb Igazad volt.
0: Ezt már az idő eldönti, de úgy látjuk, hogy ennél már tényleg nincsen lejjebb. Ez akár jó hír lehet, hiszen az élet számos területén megtapasztaljuk azt, hogy azt mondjuk, hogy na, ennél már nincsen lejjebb, és a holnap, meg a holnap után ránk cáfol. Az ingatlan piacon viszont kialakult egy olyan új egyensúly, ami azt jelenti, hogy az, a kereslet és a tranzakciók száma a 2021-es regionális csúcsponthoz képest nagyjából 40-50%-kal alacsonyabb, mint akkor volt, és ennek az az oka, hogy nagyon sokan saját tulajdonban él, saját tulajdon ingatlanban laknak Magyarországon. ezért a legtöbb élethelyzet változás mind-mind ingatlan tranzakcióval jár együtt, és ez gazdasági helyzettől, lakás lakástámogatásoktól függetlenül ez a 80 tranzakció akkor is végbe megy, hogyha piros esik az égből.
1: Ez több dolgot is felvet kérdésként bennem. Egyrészt, hogy, hogyha ez a szint megmarad és állandó mondjuk az elmúlt évtized vagy évtizedekben, akkor ez azt jelenti, hogy a magyaroknak továbbra is az az álláspontja, hogy már pedig nekem ingatlan tulajdonnal kell rendelkeznem, hiszen tudjuk, hogy Nyugat-Európában ez történelmileg nem így alakult. Tehát még mindig ragaszkodunk ahhoz, mi magyarok, hogy a saját tulajdonú ingatlanunkban lakjuk, vagy ez azért csökkenő tendenciát mutat, van változás ebben a tekintetben?
0: Úgy tűnik, hogy ez egy ördögi kör, mert hogyha nagyon sokan saját tulajdonú ingatlanban laknak, az azt eredményezi, hogy az élete vagyontárgya az ingatlan a legtöbb magyarnak. És hogyha a, az, ez, az, ez az élete vagyontárgya felújítása vagy upgrade-elése szorul, nagyobb, nagyobbra van szükség, mert gyermek születik, vagy valamilyen extra forrásra van szükség az életem, akkor az ingatlan az, amihez hozzá tudunk nyúlni, és amin változtatni kell, viszont ezt a biztonságot, hogy a saját tulajdon ingatlanban lakjunk, nagyon nehezen adják föl, mert eleve így szocializálódtunk. Vannak regionális különbségek, tehát Budapesten az a 95-96%-os arány, ami a saját tulajdonban élők arányát mutatja, vagy ez lehet, hogy most már 90 os az sokkal alacsonyabb, tehát Budapesten körül minden ötödik ember alvérletben lakik, a budapesti lakosok közül, tehát látszik, hogy a nagyvárosokban kisebb ez az arány, és szintén érdekes, hogy a nagyvárosokból elindult egy kiköltözési hullám, egyrészt a külsőváros részekben, másrészt pedig az agglomerációs övezetekben
1: pont a, magyar, a, a magas ingatlanárak miatt. A másik kérdés, amit felvetett az, hogy azt mondtad, hogy ez már, elméletileg az alja, hogy akkor tévednek azok, akik kivárnak, és nem is arra spekulálnak, hanem a saját jól felfogott érdekükben azt gondolják, hogy várok még azzal az egy szobával nagyobb lakásvásárlással, lehet, hogy még az 3-4 millió csökkenni fog az a vételár, tendenciózusan, tehát nem egy konkrét ingatlanra gondolok. Erre már akkor nem lehet számítani? Az, hogy
0: most mennyire járunk a lakáspiaci forgalom vagy a kereslet aján szerintem jól uh, szemlélteti, hogy augusztusban, amikor is ez az utolsó ilyen lezárt hónap, amiről beszélni tudunk, uh, a budapesti kereslet 3%-kal nőtt éves összevetésben, és ez azért nagy szó, mert éves, éves összevetésben növekedés nem nagyon fordult elő, szinte egy település típusban sem. Ami viszont a kérdésedre adott válaszomat illeti, én mindig elcsodálkoztam azon, amikor uh, drasztikusan emelkedtek a lakására. Tehát éves szinten 20-25 kal drágultak az ingatlanok, és mindenki elhűlve szörnyűködött, hogy mennyire emelkednek a lakásárak, és mondták, hogy én nem most veszek ingatlant, amikor most drágul, hanem akkor, amikor már csökkenni fognak az árak. Ez nyilván már akkor is kérdéseket vetett föl, mert az áremelkedés mögött az a tény húzódott, meg leginkább, hogy csökkentek a kamatok, és hogyha néhány millió forinttal drágult egy ingatlan, akkor a legtöbb vevő maximum megvonta a vállát, és azt mondta, hogy akkor néhány millió forinttal több hitelt kell fölvenni. De amikor két-háromszázalékos piaci alapon felvett hitelek kamatairól beszéltünk, amik még kedvezőbbek voltak, mint az államilag támogatott háromszázalékos csokhitel, akkor ez nem okozott akkora nagy terhet. Viszont az, hogy 20-25 kal drágultak az ingatlanok, ez azt is jelentette, hogy néhány hónapos kivárás, azt jelentett, hogy ugyanazt az ingatlant már milliókkal többet tudtam csak megvenni.
1: Valaki felmerülhetett az realitásként, és ezzel nem bántani akarok senkit, hogy az az ingatlan, ami hirtelen 30 millió forinttal többbe kerül, akkor az majd visszakerül ugyanarra az ára, sőt, még kedvezőbb lesz. Hát, hát amikor arról beszélnek a mai inflációs környezetben, hogy hát semmi gond, mert most nagyon magas az éves infláció, de majd, amikor egy számjegyű lesz, és kérdezem én, hogy attól senkinek nem lesz jobb, csak kevésbé rosszabb. Hát maximum csökkenni tud az ingatlan áraknak a növekedése, vagy van egy kis korvisszakorrigálás, de így is ott tartunk, hogy egy 10 évvel ezelőtt 8 millió forintért vásárolt panellakást pannellakást, 45 millió forintért árulnak, és nem csak hogy árulják, hanem el is kell. Pont ez, a, pont ez a dolognak a lényege, már csak azért is,
0: mert azok az emberek, akik azt mondták, hogy kivárok, és csak akkor veszek majd, amikor csökkennek az árak, most azt látjuk, hogy csökkennek az árak, viszont még mindig vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy most nem veszek. Mert én vármi majd, kell, még csökkenni vagy Hát, ha majd a mélypontra pontra és van egy mély ponton szeretnék venni. A probléma ezzel csak az, hogy és ezt nem minősítésben mondom, és, és szerintem nagyon érthető emberi okok is meghúzódnak a mögött, hogy nagyon sokan most kívárnak, meg anyagi okok. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ha én tudomást szerzek, Egyszerű, laikus ingatlan vásárlóként arról, hogy már mélypontot pontot elértek az árak, és innentől kezdve már csak növekedés.
1: Akkor ezt a befektetők már két napja tudják.
0: Egyrészt, és valószínűleg nem elsőként, vagy másodikként, hanem inkább 15.000-ként, vagy 25000 tudok sorban állni az eladó lakásokért, minden mellett, hogy ezt az eladók szinte egy perc alatt rögtön beárazzák a, az árszintekbe, az eladó ingatlanok áraiba. Tehát, Mindamellett, hogy most tényleg nehezebb a gazdasági helyzet, magasabbak a hitelkamatok, szerintem inkább ez, ez, ez fogja vissza a keresletet, nem pedig csak a, a puszta, az embereknek pusztán az a döntés, hogy most inkább várok és megvárom, amíg alacsonyabbak az ingatlanára, már csak azért sem, mert az alacsonyabb kereslet Magasabb kínálati szinttel párosul, tehát kb. 30-40%-kal több ingatlanból tudnak most vásárolni a vevők, mint egy-két évvel ezelőtt,
1: és ez ahhoz is vezet, hogy sokkal nagyobb a vevők alkupozíciója. Tehát az a néhá... Ez a való, bocsánat, hogy nem akarok vele vitatkozni, de ez valóban így van, mert én azt érzem, hogy az eladók egy jelentős rész, minimum nem realizálta azt, hogy azokat az eladási nehézségeket, amiket azért egy éve már tapasztaltunk, tehát egyrészt irrális, mondjuk egy évvel ezelőtt normálisnak gondolt árakat, adnak meg Irányárként, vagy inkább azt mondom, hogy vágyott eladási járként és arra számítanak, hogy percenként csörög a telefon, és licit háború lesz, és csodálkoznak, hogy 5 millió forintot kell csökkentelni az irányáron, és még akkor is csak ingatlanosak keresik őket.
0: Ez, ez, ez egy tanulási folyamat minden eladó részére, vagy számára, ezt tapasztaljuk, mert általában 15-20 évente kerülnek eladási helyzetbe a, a magyarok, és nyilván mindenki a lehetőleg magasabb áron szeretné értékesíteni. Természetes. Tehát ez, ez egy olyan most egy olyan hosszú tanulási folyamat, aminek az lett az eredménye, hogy aki nem... Rugalmas, tehát nem, nem ö, fogadja be a piaci realitásokat, az lehet, hogy nem fogja tudni eladni az ingatlanát, és ö, szerintem a vevőknek most az a legnagyobb kihívása a piacon, hogy megtalálják azokat, az ingatlan, azokat a jó minőségű ingatlanokat, mert általában a vevők 70-80%-a jó minőségű felújított újszerű ingatlanra érdeklődik, tehát ö, ö, ez a szívevágyja minden mindenlevőnek. Ismerve a lakásfelújítás folyamatait ezen nem lepődünk meg. Így van, és az a lenni a kihívás, hogy megtalálják azokat az ingatlanokat, amiket tényleg el, el szeretne adni az eladó. Tehát
1: nem árulni szeretné, hanem, hanem eladni.
0: eladni. Mert aki el szeretné adni, az belátja egyrészt azt, hogy a piaci most mások, mint az, ami néhány hónapja, vagy néhány éve a fejünkben volt ideális eladási árként. Másrészt pedig, az, mivel ugye, aki elad, az általában azért ad el, hogy utána abból a befolyó pénzből ő maga is vásároljon. Ezért sokan felismerik azt, hogy lehet, hogy én most egy nagyobb engedményt kell, hogy adjak az általam elképzelt árhoz képest, de azt az engedményt én vevőként ugyanúgy
1: meg tudom nyerni a következő ingatlanom megvásárlásakor. És tulajdonképpen most kimondtad a legfontosabb dolgot, hogy vajon miért számítanak a trendek azoknak, akik ingatlan eladásból vásárolnak ingatlant? Hiszen ha az a lakás, amit kinéztem drágul, akkor nagy valószínűséggel hasonló arányban drágul az én ingatlanom. És nyilván vannak eltérések a, a lokáció miatt, nagyon sok paraméter miatt, hogy milyen arányban drágul, vagy vagy csökken az ára egy, -egy ingatlan típusnak, de hogy tulajdonképpen valahol ez egyensúlyban marad, és ahogy te mondtad, hogyha nálam nagyobb az alkul lehetőség, amikor én vagyok a vevő, akkor a másik oldalra ugyanúgy ezt meg kell tenni. Tehát igen, ez, ez egy nagyon furcsa dolog, és igazából most ti mit láttok az ingatlan.com-on? Mert hogy, bocsánat, mert hogy mindenki lát valamit, hogy a barátom vesz egy lakást, én keresek, és ezeket tapasztalom, de ti piacvezetőként látjátok, hogy mik a trendek, hogy mik a számok. Tulajdonképpen azon kívül, hogy végül mennyiért értékesítik a lakást, mert ugye ezt nem lehet tudni a ti felületeken, nem tudom, meg kell leadni, adni, vagy meg lehet -e adni utólag, hogy mennyiért adták el, de nem kötelességük meg elmondani. Ezen kívül elég sok fontos adatot és trendet láttok. Mi változott az elmúlt egy évben leginkább? Az elmúlt egy évben az változott, hogy beállt a piac egy új
0: egyensúlyi szintre, ami sokkal kisebb, sokkal alacsonyabb fordulatszámú, mint amit mondjuk 2021 ig megszokhattunk, és azok az ingatlanok kerülnek eladósorba, vagy azok kapják a legtöbb érdeklődést, ahol a tulajdonosok a már említett realitás is bekalkulálják az árazásba. Ugye az árazás az az egyik kulcsa a sikeres értékesítésnek, tehát ahol mondjuk 10-20 millióval túlárazott egy ingatlan, ott minimális az esélye, hogy, hogy telefonhívást kapjon. És amit, ami még szerintem egy nagyon fontos tanulság az elmúlt egy évből, hogy nem zuhantak be az ingatlanára. Tehát sokan arra számítottak, hogy itt majd a 2008-as gazdasági válsággal párhutatás egy 20-25 os ingatlan átcsökkenés lehet. De az nem azért volt, mert nagyon sok volt a kényszereladás. De pontosan ez a, ez a lényeg, hogy akkor nagyon sok tulajdonos rá volt kényszerítve az eladásra. Voltak ö, olyan várakozások még 2022. júliusa után, amikor ugye az új szabályok életbe léptek, hogy majd ez is egy ilyen kényszereladási hullámot indíthat, de szerencsére nem így alakult a történet, tehát nem ugrottak meg, tömegesen a számlák olyan mértékben, hogy már fenntarthatatlanná váljanak a, ezek az ingatlanok, ahol nagyon megugrik a rezs, és ezért ez nem okozott egy ilyen nagy eladási hullámot, ami drasztikus átcsökkenéssel járna együtt. Viszont ugye van az a mondás, hogy soha nem mondasz, hogy soha, mert azt látjuk, hogy most az árak stagnálnak, minimálisan csökkennek néhány százalékos éves szinten, ami talán még a stagnálás kategóriába tartozik, de nem látjuk még a fényt az alagút végén. Tehát nem látjuk azt, hogy, hogy mi lesz az a pont, ami miatt majd ugrásszerűen megnőne a lakáspiaci kereslet, olyan szintet elérve, mint amit mondjuk 16 és
1: 2021 között láttunk. De és az egy... realitás lenne? Vagy ez nem egy lufi volt? Értem, hogy nektek az az érdeketek, hogy minél több ingatlan akarjanak eladni. Ez teljesen érthető. De hogy az, ami éves szinten most történik, és van egy ilyen nem túl pörgő, de, de működő ingatlanpiac, piac, ingatlanpiac, az mondjuk egy kis növekedéssel nem az volna a magyar realitás? Tehát nem, nem lehet, hogy visszatértünk a realitás talajára? És most volt egy hype, nem akarom lufinak nak nevezni, mert igazából nem durrant ki, és azért az ingatlan befektetés az tényleg azért a viszonylag kockázatmentes kategóriába tartozik, de hogy most szerintem ott vagyunk, hogy körülbelül normális, és nem az van, hogy zacskó pénzekkel járkálnak a kínai befektetők a második kerületben, meg a hetedik kerületbe. és nem lehet lakást venni, mert mindenki kézpénzár jár, és licitálnak, és ott helyben a vevők megpróbálják, megpróbálják egymást ellehetetleníteni, mert ilyen helyzet volt pár évvel ezelőtt mondjuk a Rubaksebestién utcába.
0: Igen, ez a... Ez az egy-két év, mondjuk 2017-18 környékén ez tényleg extrém volt a lakáspiac. Mondjuk a modernkori piacgazdaságunk 30 éves történetében ez ez egy viszonylag rövid epizód volt, de ez tényleg extrém helyzet volt, és valóban az lenne az ideális, hogyha egy kiszámítható néhány százalékos árnövekedés kalkulálható lenne az ingatlan piacon. De most még ez a néhány százalékos árnövekedés sem megalapozott, most inkább a stagnálás és a néhány százalékos árcsökkenés kategóriájában vagyunk, ami ugye azért izgalmas, mert meddig fog ez tartani? Ez végetére majd vajon 2024-ben, vagy lehet, hogy 2030-ig ez lesz a helyzet? Tehát ez az, amit nem látunk pontosan, ez nyilván nagyon sok egyéb tényezőnek a, a, a függvénye, tehát például a geopolitikai helyzet, az energi energiaárak helyzet, az infláció alakulása, és ezeket még azért szerintem elég kevesen vannak az egész világon, akik így nagy magabiztossággal tudnák
1: mondani, hogy, hogy ez lesz az irány. Ha már energiárak és a rezsi, mennyire látjátok ti azt, hogy a nagy méretű, nagy alapterületű lakások, illetve a családi házaknak csökkente a négyzetméter ára, illetve csökkente irántuk a kereslet, és mondjuk nőtte azok a lakásoké, amiknek az energetikai besorolása lényegesen jobb. Tehát megfigyelhető volt-e tavaly nyár után, hogy ez, ami addig nem volt olyan kifejezetten fontos szempont, tehát az energetikai tanúsítvány egy adásvételnél olyan volt, mint Pupa hátán az eladónak és a vevőnek egyaránt, Fontosá válta az, hogy egy lakás energiatakarékos legyen, vagy legalábbis optimalizálható. Ez
0: nagyot nem változott, tehát nem, a, nem, nem úgy kezdődik most egy ingatlan megtekintési vagy egy áralku folyamat, hogy ne akkor kérem szépen az energiatanúsítványt. Ez lehet, hogy majd. Nem, a de az, hogy
1: a gázszámlát elkéri, az mondjuk realitás, nem? Ez
0: abszolút realitás, sőt, mi azt vettük észre 2022 nyarán, amikor ugye fel, még kasként felbojdult a, a, a rezsítő, költségek elszámolásával kapcsolatos rendszer, hogy a tulajdonosok a Chili ingatlan fotók mellé elkezdték feltöltögetni a villanyszámlát, a gázszámlát igazolva azzal... Vagy kívva
1: ez... az éves fogyasztást, hogy ennyit szoktam én fogyasztani, ez még benne van a támogatott rezsive.
0: Így van, és, és erre nyilván mi nekünk is reagálnunk kellett, mert ez egy szintén egy extrém helyzet volt, és utána új paramétereket bevezetve már meg lehetett adni az éves fogyasztás mértékét akár kereshető módon is, meg az energetikai besorolást is kereshetővé tettük, de az látszik, hogy ez fontos lett a vevőknek de amikor az a kérdés, hogy vajon én meg tudom-e venni a 10-20 millióval drágább ingatlant, vagy most a újpiaci helyzet következtében jelentősen tudok alkudni azoknak az ingatlanok az árából, amik nem ennyire kedvező adottságúak, akkor sokan választják ezt az utat, mert ugye ez egy egyszerű nagy kiadás, ha olcsóban tudok, akár 10-20 millió forinttal olcsóban tudok ingatlant vásárolni. Majd korszerűsítek. Akkor majd azt az évek során, tudom fejleszteni. Viszont ugye, ha most olcsóban tudok vásárolni, akkor nem kell annyi hitelt fölvennem 8-9 os kamattal, és ez sokszor már egy kényszerhelyzet. Viszont ugye, csak hogy a másik extremitást említsük, ott vannak az új lakások, ahol a talán az infláció leggyorsabban ebbe a szegmensbe gyűrűzött be. Ezek a, az ingatlan piac non plusz ultrai műszaki szempontból, mert nagyon kedvező fogyasztásúak, ugye egyre szigorúbbak az elvárások is, az újépítésű lakások műszaki tartalmával és energiafogyasztásával kapcsolatban. Viszont mégis az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a magas inflációs környezet amit még megelőztek az építőanyagárak, meg a munkaerő hiány miatti költségnevekedések is, ezek rögtön begyűrűztek az új lakások áraiba, és mivel ugye a befektetők, vagy a beruházók profit, érdek mellett építik ezeket. Nem
1: jótékonyságból, meg azért, mert unatkoznak, hanem e pénzt szeretnének keresni.
0: Ezért ezeket beépítik az árakba, és ők, ha szeretnének, se tudnának, tudnának olyan mértékben árat csökkenteni, mint mondjuk egy kisebb településen található 400 négyzetméteres, amúgy több ezer köbméter gázfogyasztású ingatlan tulajdonosa, mert ugye neki a bekörési költségek már elhanyagolhatóak, mert lehet, hogy 20-30 évvel ezelőtt vette egy, egy építetője. Számára meg ez egy kiindulási alap, tehát ennél alacsonyabban nem tudja adni, és ott például az alkupozíció is sokkal kisebb. És ez, 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 ez az érdekes még, hogy az a piaci változás, amit láttunk az ingatlan piacon, hogy most alacsonyabb fordulaszám pörög, ez egy ilyen üvegkúi szabályszerűen végigpörgött minden szegmensben. Nyilván a nagyobb városokban, úgy, úgy látjuk most itt a nyárvégi őszi hónapok elején, hogy kisebb mértékben, ott egy icipici élénkülés látunk, itt majd a lakástámogatások átalakulása bizonyára szóba kerül, ez is egy ö, mozgatórugó, és az új lakások esetén még ö, kisebb ez a visszaesés, de ott is van visszaesés. Tehát, hogy nincs, nincs olyan szegmens az ingatlan piacnak, aki azt mondhatná, hogy hát köszönöm szépen, ezek a változások engem nem érintenek
1: ebből látszik, hogy mennyire sokrétű ez a téma, hogy nagyon nagyon sok kérdés van, viszont itt az időnk egyre kevesebb, Én picit beszéljünk. Az új építés lakások nagyon érdekesek, de nem az a slágertermék, az elmúlt tíz év legnagyobb slágertermék a panel lakás volt. És az látszik, hogy hát a panel lakásokat is elérte ez a csökkenés, visszaesés. Sose gondoltuk volna, hogy egy jól változott panellakás egy hétnél tovább fönt van az ingatlan hirdető oldalakon, pláne, hogyha panelprogramos, panel programos meg és az látszik, hogy itt is van egy kicsi csökkenés, de jól gondolom, én azt hiszem, hogy ez sokkal kisebb, mint bármilyen más típusú lakásnál.
0: Inkább azt mondanám, hogy mivel ezek a legolcsóbb ingatlan típusok, az ingatlan típusok közül a legolcsóbb, ezért ezekre mindig nagyobb a kereslet, ráadásul a panellakásoknak van egy 25-28% lékos árelőnyük a hasonló helyen található, hasonló műszaki állapotú tégleépítési lakásokhoz képest, és itt a, a, ebben a nehezebb finanszírozási környezetben ezek most is jobban pörögnek, de ahogy te is mondtad, e ezt a szegmest is elérte a, a lassulás és a, a visszaesés, Például 2021 nyarán 48 nap volt a panellakások átlagos eladási ideje, ez most kb. 65-70 napra tolódott ki, de a tégleépítésük, tégleépítésük, az meg 90-100 nap még mindig, tehát látszik, hogy ezek gyorsabban pörögnek, de már nem lehet Akármit, akármilyen álmot megvalósítani a panellakásokkal. Egyébként ebben azért az is szerepet játszik, hogy bár ugye a panellakások legtöbbje az távfűtéssel rendelkezik, amit nem érintettek a rezsiváltozások, de azért a rezsiköltségek ott is Viszonylag magasak, főleg, hogyha nem, nem egy utólagosan szigetelt, vagy panelprogramos ingatlanról beszélünk.
1: Viszont, hogyha egy ilyenről beszélünk, azért az most szinte behozhatatlan versenyelődbe van. Az új építésű házak nyilván, vagy a lakások sokkal jobb rezsikiadásokkal rendelkeznek, de az még mindig az a, a legalyat, tulajdonképpen a rezsikiadásoknak. Egy picit beszélünk az új lakásokról, nem tudok a nézőknek elárulni, a harmadik kerületben vagyunk, és itt is gombamód szaporodtak az elmúlt tíz évben, és az elmúlt néhány évben is az új építési lakóparkok lebontottak egy házat, akkor rögtön ház lett a helyén. Ki fogja ezeket megvenni? Hova tűntek a befektetők? Vannak egyáltalán befektetők? Van-e befektetési kedv? És ha igen, akkor mit keresnek?
0: Az új lakások az tipikusan a befektető kedvenc terepe volt. Emlékszem, hogy 2021-ig, tehát még az utolsó békeidőkben az volt, az egy általános tendencia volt, hogy valaki beszállt mondjuk egy új lakás építkezésébe vásárlóként, egy házi lakást megvet tervezőasztal mellől, majd hogyha lehetőleg olyan projektet választott, ahol volt vevő kijelölési joga, és még fel sem épült a lakás, talán már csak a falak álltak, de ő már ezt tovább tudta értékesíteni. 25%-os haszonnal. Rend, rendkívül nagy haszonnal, tehát ez, ez már talán a spekuláció kategóriáját abszolút kimeríti, de ez működött. Most azt látjuk, hogy a, a befektetők csak a használ, de az új lakáspiacról is kezdtek el szivárogni, ami Valahol érthető, mert bár drágulnak még mindig az új lakások, ez az értéknövekedési ütem jelentősen lelassult. Most már Budapesten is már 1,25 millió forint az átlagos négyzetméterára az új lakásoknak, ami azért egy 50 négyzetméteres lakás esetén 60 millió forintos kiadás jelent, és ebben a finanszírozási környezetben, ha valaki saját szélre vásárol ingatlant, akkor ez egy elég borsos árnak tűnik. Nem, ez a legszerencsésebb anyagi alternatíva, igen. <gül> nem, és, és a befektetők pedig, hogyha ezt a 60 millió forintot beteszik állampapírba, akkor lényegesen nagyobb hozamot realizálnak azon, amit ez a építésű lakás értéknövekedése tud hozni, de ez a használt lakáspiacra ugyanígy van, tehát a, ugyanígy igaz. Tehát most fordult a kocka, tehát ahogy a felvezetőben is említetted, nem volt párja az ingatlan befektetésnek a 2010-es évek közepétől kezdve. Emlékezhetünk, hogy hogy egyébként az ingatlanpiaci felfutás, az pont egy olyan időszakban volt, amikor olyan nevektől volt hangos a, a sajtó, mint Broker Marcsika, Questor és Budakesz.
1: Az ingatlan ebből a szempontból még egy stabil és megbízható befektetés. És nem számított. voltak a hiper-super-super csillagkarcos államkincsterjedek. És pont ezt akartam kérdezni, volt egy, egy már már írál és a magas hozamú államkincsterjed, ami volt egy darabig, már nincs. Fog ez segíteni az ingatlan piacon? Lesznek olyanok, akiknek már nem lesz elég a 11,92 százalékos állampapírhozam, és azt mondja, hogy hát azért, hogyha tudok venni egy olyan lakást, amiben még lehet RBM-biztetni, akkor az lehet, hogy jobbat fog hozni. Vagy ez csak a kis befektetőknek, amik a 100 milliós nagyságrendű befektetési célú vagyonnal rendelkezőknek lesz alternatíva? Ez a, ezt a
0: 11-12 százalékos hozamot szerintem a lakáspiac már bizonyos esetekben tudja hozni, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy az ingatlan befektetéseknél a hozam legnagyobb részét az ember a vásárlásnál, vagy az ingatlan megszerzésénél tudja zsebre tenni. Tehát, hogyha én a piaci szinthez képest kedvezőbben tudok ingatlanhoz jutni, és erre most minden, minden lehetőség adott, mert most van tér az alkura, tehát nem az van, hogy egymás sarkát tapossák a vevők, hanem ahogy te is mondtad, lehet, hogy hónapokat kell várni egyáltalán, hogy valakit fölhívjanak azon az áron, amit elképzelt a tulajdonos, hogy, 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 hogy vevőre találjon. Tehát most, hogyha valaki eltökért abban, hogy ő hosszú távon egy ingatlan portfóliót szeretne építeni, vagy az esetben olyan élethelyzetben van, hogy a gyermek, van a gyermeke, akik már belátható időben belül lehet, hogy otthonról önálló lábra állnak, akkor már most elébe menne ennek a helyzetnek és a megtakarítását ingatlanba fektetni. Ez most egy akár kedvező helyzet is lehet, de azért nem olyan magától értetődő,
1: mint ami volt a 2010-es évek közepén. Egy utolsó kérdés összességében te mit gondolsz? Megéri most ingatlanba fektetni? Nem csak ebben a szélsőséges esetben, vagy ezekben a speciális esetekben, amikről most beszéltél. Összességében megéri-e most váltani? vagy érdemes kivárni, hogy megéri -e befektetni, mit láttok, és mi a te személyes véleményed?
0: Szerintem kivárni az előbb említett okok miatt nem érdemes, főleg akkor, hogyha valaki olyan élethelyzetben van, hogy muszáj költözni. Tehát azért azt se hanyagoljuk el, mert ez az emberi oldala minden ingatlan piaci tranzakciónak, hogyha már mondjuk ötten nyomorognak egy 60 négyzetméteres lakásban, és amúgy egyébként lenne lehetőség tovább lépni, csak még várjuk az idás akkor ennek azért nincs, nincs nagy realitása, hogy, hogy az ember ott maradjon, hanem akkor Sokkal jobban érzi magát, meg sokkal nagyobb a komfortja egy új, nagyobb lakásban, hogy erre lehetősége van. Tehát így az én élethelyzet változásuk adódóan szerintem nincs értelme kivárni. A befektetési szempontból szerintem lassan itt van az ideje annak, hogy az emberek újra végig gondolják az ingatlant, mint befektetést, főleg, hogyha az alternatív befektetések hozama folyamatosan csökken. Ugye, ahogy elérjük majd az egy százalékos, vagy egy de jó lenne. Egy az egyszer inflációt. Ez valószínű azzal is együtt jár, hogy akár az állampapír hozamok, meg az egyéb pénzügyi hozamok is csökkenő tendenciát okoznak, és ez általában az eszköz, eszköz árakat és a, a, a különböző eszközök hozamait pedig növeked, növelni tudja. Nem tudjuk még, hogy ez. Ez az átmenet milyen gyors lesz, ez lehet, hogy évekbe telik, lehet, hogy hónapokban, de, de az biztos, hogy most lassan újra elkezdhetik az ingatlan befektetők készíteni a stratégiát, a bankszámlát
1: és... A... És beüthetik, hogy www.ingatlan.com és kereshetik a potenciális lakásokat, ahogy ez növekedő számban megtették már augusztusban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezeket elmondtad. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Iratkozzanak fel az Economics csatornájára, kövessenek minket, és mondják el véleményüket a komment szekcióban, viszontlátásra. A műsor a b partnere.